0: Mi nombre es José Miguel Gámez, los que no me conozcan, eh, normalmente me dicen Mike, hermano Mike, Mike Gámez y, y la verdad que le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí esta, esta mañana eh, compartiendo la palabra, eh, leer las escrituras eh, y lo que vamos a analizar el día de hoy, lo que vamos a platicar el día de hoy es, está bien interesante, está muy bueno, estamos estudiando el libro de Hechos en el capítulo número 4 eh, esta es la última sección de este, de este capítulo eh, son los versículos 32 al 37 y yo no, bueno, está muy bien no pasa nada, todo bien bueno, bájale poquito nada más ok este, estamos en el libro de hechos y yo lo, este mensaje yo lo titulé la iglesia en unidad y ¿qué dicen si vamos a leer la porción es capítulo número 4 del libro de Hechos, versículos 32 al 37. Búsquenlo en sus Biblias y cuando lo tengan, vamos a ponernos de pie. ¿Sale? Vamos a. ¿Ya lo tienen? Pónganse de pie. Déjenme tomar un traguito de agua. Yo tengo ahí la nueva versión, nueva traducción viviente. ¿Listos? Ok, dice así Hechos capítulo 4 versículos 32 al 37 Dice, el título es Los creyentes compartían sus bienes No lo puse ahí pero miren ahí les va Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu Consideraban que sus posesiones no eran propias Así que compartían todo lo que tenían los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos Luego dice en el 34 No había necesidad entre ellos Porque los que tenían terrenos o casas los vendían Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad Por ejemplo, había un tal José José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé Que significa hijo de ánimo Él pertenecía a la tribu de Leví Y era oriundo de la isla de Chipre Vendió un campo que tenía Y llevó el dinero a los apóstoles Y vendió el dinero a los apóstoles Ahí dice Si quieren pueden tomar su lugar Ahora sí, este está mejor me gusta más Vamos a hablar un poquito De lo que había estado pasando Lo que hemos estado estudiando Un poquito de contexto En los versículos que se encuentran Antes de esto que acabamos de leer Vimos cómo Lucas nos viene relatando La historia de cómo Pedro y de Juan Dos hombres sin estudios Oficios regulares Vidas ordinarias Así como la, la tuya y la mía Pero el poder del Espíritu Santo Se manifestó y los movió a orar por un paralítico que estaba, paralítico de nacimiento, y que estaba ahí pidiendo limosna a la orilla de la puerta del templo. Después de orar por él y presenciar un milagro, ellos entraron al templo y ahí Pedro predicó a miles de personas y muchos se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados y después de presenciar esto y ver este milagro, el concilio que era como que, como que los jefecillos de los judíos, como que los jefes ahí los que mandaban, este, este grupo de personas eh, los confrontan, los llevan, los detienen y les prohíben estrictamente que dejen, que de, que de, que dejen de predicar, les dicen que dejen de predicar a este, a este Jesús. Y estos dos hombres con gran valor, así con mucha enjundia, parecían culichis, <risa> eh, con gran valor enfrentan a la autoridad judía y llenos del Espíritu Santo los confrontan y les dicen en el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo, dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto, eso le dijeron ellos. Y de alguna forma u otra Dios, movió las cosas y los dejaron ir y ellos salieron y siguieron predicando y, y ellos en vez de sentirse poderosos, que normalmente cuando uno se enfrenta en una situación así con la autoridad y tú por alguna razón sales librado de eso te sientes así como que todas las puedes te sientes como que pero ellos en vez de sentirse así de haber desafiado al concilio y de salir bien librado sin recibir ningún castigo lo único que sintieron fue la necesidad de pedir por valentía. Y eso lo escuchamos el, el domingo pasado. Nuestro pastor Pedro nos lo predicó. Valentía que recibieron por medio del Espíritu Santo. Y esto era para poder seguir predicando. Ellos pidieron a Dios, Señor, danos valor. Después de eso, estamos en este mero punto. Exactamente aquí. Algunos comentaristas dicen que... Lucas viene platicando, nos viene contando lo que, lo, las, las cosas que los apóstoles por medio del Espíritu Santo iban haciendo ¿no? y predicaron aquí y se borraron por un enfermo y el concilio y todo ese tipo de cosas. Pero en, este, en esta porción y en la porción que viene, que si Dios permite, el próximo domingo vamos a estudiar, nos habla o nos relata un poquito de lo que, de lo que se vive internamente de la iglesia, un poquito de lo que estaba pasando con los hermanos. Internamente. Ahora, si tú crees, si tú crees que los problemas y la oposición es algo nuevo, los problemas dentro de la iglesia es algo nuevo, déjame decirte que eso existe desde el inicio de la iglesia. Y el domingo que entra, vamos a escuchar un poquito de lo que pasó. Pero en esta ocasión, vamos a hablar de algo bastante interesante y de bastante bueno y también que nos sirve como ejemplo. Y vamos a irnos directamente a la porción que vamos a estudiar. Ya les hablé un poquito del contexto, ahora vamos a irnos a la porción. El primer versículo de esta porción dice Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu Consideraban que sus posesiones no eran propias Y así que compartían todo lo que tenían A mí la verdad yo escucho esto Y me hace, y me hace sentir así una expresión O poder decir una expresión de wow La verdad Dice mucho de la gente de este, de este tiempo y de estos hermanos Y de lo que el Espíritu Santo Estaba haciendo en ellos Este simple versículo Habla mucho de lo que el Espíritu Santo De Dios estaba haciendo en cada uno de ellos ¿Y qué dice la primera la primer parte? Dice Todos los creyentes estaban unidos De corazón y en espíritu Esta es la respuesta A la oración de Jesús En Juan 17, 21 Que dice Te pido Jesús orando, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad tiene un objetivo bien simple, pero al mismo tiempo bien complicado a la vez. Y esto es que el mundo pueda ver a Jesús que en realidad Que puede haber a Jesús Que en realidad es el Mesías Que Jesús es el verdadero salvador De este mundo Que el poder de su sangre Derramada en la cruz Es verdaderamente eficaz Que transforma a las personas Jesús mismo lo dijo ahí Y, de, y, y se está viendo En los inicios de la iglesia Muchas personas están viniendo A los pies de Jesús Están recibiendo perdón Por sus pecados Porque pueden ver que en verdad hay un cambio en la vida de las personas que estas personas no actúan como el mundo actúa ¿cómo actúa el mundo? el mundo es egoísta el mundo ve por sí mismo nunca jamás va a poner el bien común el bien común primero que el bien propio eso es lo que el mundo nos enseña y nos enseña y nos hace creer que esa es la forma correcta de vida Aparte todavía El mundo nos hace creer Que para poder ver por los demás Primero tienes que ver por ti mismo Y déjenme decirles que está todo volteado Todo al revés ¿El mundo nos enseña todo al revés? El mundo es el, Lo que el mundo enseña es el mundo al revés ¿Qué dice Mateo 22, 36, 40? Dice, maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús le contesta Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ese es el primer mandamiento y el más importante Pero hay un segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿se dan cuenta cómo dice ama a tu prójimo como a ti mismo? No dice amate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo, no dice eso Tú no necesitas amarte a ti mismo porque ya te amas lo suficiente y con esa misma fuerza y con esa misma mmm, intensidad debemos de amar a nuestro prójimo. La forma egoísta, en un segundito. La forma en que egoísta en la que el mundo vive, y que muchos pudiéramos vivir, al... Ni siquiera intentar ayudar a un hermano Ya sea donando sangre Ya sea a lo mejor aportando Algo de dinero para ayudar a alguien eh, Abriendo tu casa para, para Abrir, eh, para recibir a un hermano Dando un raite Trayendo víveres para las despensas Yendo al hospital pediátrico o, o yendo a los campos agrícolas Que son cosas que nosotros aquí platicamos O que invitamos mucho Esa forma egoísta en la que muchas veces actuamos No soporta o no puede hacer clic o hacer match con la vida cristiana de verdad. Si de si esa forma estamos viviendo, si de esa forma vivimos, mejor no hay que decir que somos cristianos. <ríe> Se acabaron los amenes. Porque tu vida no va de acuerdo con una vida cristiana de verdad. Ahora, ¿cómo es una vida cristiana de verdad? consideraban Que sus posesiones no eran propias Así que compartían todo lo que tenían Es la segunda parte Una cosa es compartir Algo que te sobra Y otra muy distinta es esto Considerar que tus posesiones No son tuyas o no son propias Y no se trata de empezar A vender tu casa A vender un terreno que Dios te ha dado Que te ha permitido tener No se trata de eso Se trata más bien de la unidad La unidad ¿Qué es? El sentir lo que las personas O lo que nuestros hermanos O los que los citados sienten Ser uno de corazón con ellos Si esa persona se está doliendo Está sufriendo Yo sufro con él Yo siento lo que él siente Incluso se pudiera, Pudieras vender algo Pudieras traerlo Pudieras compartirlo Y aún así No vivir en unidad Porque vives en, vive en egoísmo pero eso lo vamos a ver el próximo, el próxima porción, cuando, cuando escuchemos la historia de Ananías y Zafira. Algunos ya saben de qué se trata. Hermanos, vivimos en unidad, ¿verdad? Unidad que te hace des, desprenderte de cualquier posesión o de tiempo o de descanso. Si se dan cuenta, ya no estoy metiendo nada más el hecho de vender y traer dinero, no. Va más allá. Es tiempo, fuerzas. Incluso tener que uno a veces dejar de lado el descanso Con tal de ayudar a un hermano en necesidad ¿Vivimos en realidad, en unidad? ¿Aportamos de nuestro tiempo para escuchar los problemas de un hermano? ¿Darle un buen consejo? ¿Orar por sus necesidades? ¿O solo decimos que sí, vamos a orar? Y ni un segundo dedicamos para hacerlo Una vez escuché en, un, en una lectura que compartimos la otra vez Bueno, hace unas semanas y, y esta lectura hablaba sobre la oración y decía que cuando alguien expone o cuando alguien dice, hermanos, les pido por favor que oren por mí porque tengo tal problema, y muchos dicen, sí, sí, vamos a orar. Dice este, este artículo: dice que como el 80, el 90% no oran, no hacen ni, no, ni un segundo, ni un señor, por favor, ayude a mi hermano, nada. John Piper, un hermano pastor. Dos de los efectos de creer en Jesús Son que el corazón se afloja en relación con las cosas Y se aprieta en su relación con las personas Dos de los efectos Dos de las cosas que surgen así inmediatamente Al momento de tú convertirte a ser, tú ser cristiano Es que te, no te importan las cosas Y te importan las personas te importa cómo siente, qué necesidad tiene Te importa qué, qué problema está sufriendo Si está peleado con su mujer, si su hijo, lo que sea Te importa si puede pagar la luz Te importa si está comiendo, si está enfermo La vida cristiana es como Bueno, antes de decirles. La vida cristiana es como un avión con dos motores Definitivamente En ocasiones eh, especiales Los aviones pueden volar con un motor Ahí los, los pilotos se las ingenian Para, para maniobrar Y llevar el, 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 el avión Pero la vida cristiana De una persona no puede cumplir El objetivo y el llamado De Dios para la vida de sus hijos Sin la presencia de estos Dos motores espirituales ¿Quieren saber cuáles son esos dos motores? Sí. Muy bien Dice, siguiente versículo Los apóstoles daban testimonio con poder De la resurrección del Señor Jesús Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos Esta palabra poder Proviene de la palabra Ya la hemos ya lo escuchado un montón de veces Dunamis Que es de donde viene la palabra dinamita Entonces ya se pueden imaginar eh, Hace referencia a algo grande, algo explosivo, algo muy fuerte. Pero ese poder que, que habla ahí no provenía de ellos, provenía de Dios. El Espíritu Santo lo daba a ellos. Este es el primer motor. El poder del Espíritu Santo en tu vida para hacer la voluntad del Padre. Y esto es exactamente lo que Jesús les dijo que iba a pasar en, el, en hechos. 1, versículo 8 Justo antes de subir al cielo Dijo Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y les, le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes, en Jerusalén Por toda Judea, en Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra Aquí dice también En este versículo Dice que daban testimonio Era algo que estaban haciendo Constantemente, siempre estaban Platicando de Jesús Siempre estaban predicando de Jesús Constantemente fluía ese poder de, por, Dentro de ellos ¿Y de qué era de lo que hablaban? De Jesús resucitado ¿Por qué de Jesús resucitado? Bueno, en ese momento Todos, todas las personas que estuvieron ahí Si no estuvieron presentes Escucharon de la crucifixión de Jesús fue un hecho bastante relevante en ese momento y muchos de ellos, si no es que todos, escucharon de la resurrección de Jesús. Aquí no se tenía que hablar de que si Jesús existió. Aquí no, no ese argumento no, no, nunca, se, nunca se tocaba, pues. En este tiempo, a lo mejor, en muchas ocasiones sí tenemos que, a lo mejor, <ríe> convencer a una persona de que Jesús existió. ¿Cómo vas a hablar? ¿O cómo vas a predicar de un salvador que está muerto? ¿Cómo vas a hablar de un salvador que trae nueva vida si está muerto? Jesús no está muerto. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. Amén. Y ese poder que nos impulsa, que nos da valor para predicar de Jesús, ese mismo poder es el que levantó a Jesús de los muertos. Y no solo eso, ese poder no es exclusivo para mí, no es exclusivo para los pastores o para los predicadores Ese poder es para cada uno de ustedes Está disponible para cada uno de ustedes Si, si, si pueden ir a Dios y pedirle de ese poder, ese poder va a estar en ustedes No sé si en algún momento a mí me ha pasado en algún momento ustedes han estado frente a una persona y de repente en la plática va llevando a, a esa conversación en la que sabes tú que vas a, vas a hablar de Jesús y del Evangelio. Y dentro de uno se mueve el temor, se mueve la duda, ¿qué voy a decir? Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que tú empieces a hablar y empiezas a hablar, de la, a, a, a predicar, y tú no sabes de dónde vienen las palabras, pero las palabras vienen... Y ya lo que pase después ya es cosa de Dios. Pero ese impulso que tiene uno, ese, ese soltar, ese hablar, es el Espíritu Santo y es el poder, ese poder es primer, el ese primer motor. El segundo motor del que habla este versículo es bendición. Bendición de Dios. En otras versiones de la Biblia dice grande gracia era sobre ellos. No solo Dios nos da ese gran poder, también nos da una grande y hermosa bendición. Y no se refiere a una bendición monetaria. No habla de dinero. Sino al poder de ver a las personas cambiadas. Al poder o a la bendición y a la gracia recibida y vista en cada una de las personas. Imagínate caminar una vida impulsada por esos dos motores espirituales. Un gran poder divino para hablar, para predicar y una gran bendición donde vemos cómo las personas son transformadas, cómo nuestra vida es transformada y cómo nuestro alrededor es transformado. Si nuestra vida está impulsada por esos dos motores, ¿Cómo vamos a apreciar más las cosas terrenales? Jamás va a pasar eso. No puede pasar eso. Tu vida está siendo movida por esos dos motores. Esta iglesia está siendo movida por esos dos motores. O vamos flotando de muertito, así siendo arrastrados por la corriente de este mundo viviendo afanados, preocupados por querer obtener una vida falsa, llena de cosas que se van a terminar, que no van a traer gozo. El versículo 34 dice lo siguiente. No había necesidad entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad Estos dos motores espirituales de los que estoy hablando Este gran poder y esta gran bendición No solo permitió que fuera posible que valientemente todos los creyentes predicaran A Jesús resucitado Sino que accionaban, se movían al ver las necesidades de sus hermanos Tenían esa no unidad de la que hablaba Y todo esto Todo esto sucedió por lo que les digo La unidad de la iglesia Hizo que los ricos no dudaran En entregar sus posesiones Para satisfacer las necesidades de sus hermanos los más pobres Algunos hablan de que este fue el inicio del comunismo Algunos usan esa, esa idea pero el comunismo es más como una forma de organización social en la que no existe lo que se llama la propiedad privada, o sea que nadie no era dueño de nada, no tenías posesiones. Pero aquí está claro que no estamos hablando de eso. Esa propiedad privada sí existía, porque dice ahí que los que tenían cosas, las vendían. Los que tenían una posesión o una heredad, dice otra versión. En ese tiempo, se radicó la pobreza de los cristianos Porque se dice que no había necesidad entre ellos Todos tenían lo necesario Una cosa que quiero dejar clara aquí Porque aquí habla de ricos Y a lo mejor nuestra idea de ricos es bien diferente A lo que, a lo que quiere expresar esta, esta versión O esta palabra Una persona rica en este contexto Era una persona que tenía lo necesario para vivir Tenías donde vivir, tenías que comer tenías vestido. Ahora a lo mejor nosotros nos imaginamos diferente, de hecho el otro día estábamos platicando, ¿te acuerdas? Rogelio, estábamos platicando en su casa y estábamos hablando y nos de de que dice que el 50-60% de la población vive en pobreza extrema. Bueno, estamos hablando de México, ¿verdad? Pobreza extrema. Como el 20-30% de la población es clase media y de lo demás son verdaderamente son ricos de esos de millonarios pero cuando tú te das cuenta tú te das cuenta en dónde estás y lo que tienes a tu mano te das cuenta de que no eres no eres pobre no, no te hace no te hace falta comida no te hace falta vestido no te hace falta eh, sí me entiendes entonces hermano ustedes son ricos a eso y, a, y esta palabra Lo está hablando ustedes Este adiós. Juan Calvino Un pastor De hace muchos años Dijo y está bien interesante Lo que dijo Debemos tener corazones más duros Que el hierro si no nos conmueve La lectura de esta narración En aquellos días Los creyentes daban abundantemente De lo que era suyo nosotros en nuestros días estamos contentos No solo con retener celosamente lo que poseemos Sino que también robamos insensiblemente a otros Vendieron sus posesiones en aquellos días En nuestros días es el deseo de comprar Lo que reina en nuestras vidas eh, yo, yo leí eso y dije yo Hijo de la guayaba <risa> Hijo de la guayaba y este hermano vivió hace muchísimos años, ¿eh? O sea, no crean ustedes Dios, que este es pastor que de, de, de hace poquito, no. Confieso, la verdad, se los confieso, que muchas veces he pensado así. Ha reinado en mí el corazón y el deseo de tener más, de atesorar más, de tener mi vida resuelta. Y la lucha sigue. Muchas veces tengo esa, esa lucha. Pero conforme Dios me jala, porque eso es lo que pasa, Dios me jala a su presencia, me muestra en su palabra que mi vida está en sus manos y que yo no tengo nada en control ¿Alguna vez has creído así? Te pregunto, ¿vives con esa tensión, con esa lucha? un poquito más adelante Llevaban el dinero O llevaban todo A los apóstoles Esta era una tarea Que los apóstoles llevaron por un tiempo eh, De cuidar el dinero Que era entregada a ellos Por parte de los que vendían Alguna posesión Alguna casa O algún terreno Hasta que se hizo tan grande Esa labor ese trabajo Que más adelante vamos a estudiar en Hechos 6 Cómo los, los apóstoles delegan esa responsabilidad Y buscan a hombres con buen nombre Y que, llenos del Espíritu para, para hacer esa labor Y para servir a las mesas Que en parte era ese trabajo ¿Por qué creen que los hermanos le entregaban el dinero a los apóstoles? De la venta de sus posesiones Estaban llenos del Espíritu Santo Se habían ganado esa, esa reputación y ellos se encargaban de, repetir, de repartir según las necesidades de, los, de, los que, de las personas. Las necesidades de las personas eran distintas. No es lo mismo una viuda, una mujer que a lo mejor está enferma o ya tiene avanzada edad. No es la misma que una familia con personas más jóvenes y con posibilidades de trabajar. No se trata de motivar, no se trataba en ese tiempo de motivar a la flojera o a la holgazanería. Claro que no. Se trata de ver por las personas. Que en verdad tenían necesidad y que pudieran se pudieran satisfacer esas necesidades. Ahora, esta forma de, distribu de distribuir el dinero, porque muchos pudieran estar empezando: ah, pues hermanos, hay que vender su casa. No, <risa> esos que tienen un terreno extra, órale, tráiganlo. No, esta forma de distribución de dinero, eh, esta idea de entregar el dinero. Que se ha recibido por la venta de un terreno De una casa eh, Ya no se vuelve a ver en todo el libro de Hechos Ni siquiera en, la, en ninguna de las cartas Ya no se vuelve a ver Se cree o, se, o la explicación que se da a esto Es que se llevó a cabo en este momento Porque estaban pasando El día del Pentecostés o Había pasado un poco de tiempo Mucha gente había venido Muchos habían escuchado el Evangelio Y muchos se quedaron en Jerusalén A seguir escuchando el Evangelio entonces había mucha gente que no, no era de ahí, pues. Eran extranjeros, muchos, a lo mejor se les acabó el dinero, donde se quedaban ya no tenían. Entonces había muchas personas sin, sin, poder, sin tener donde quedarse o sin tener eh, comida y sin trabajo. Y esta fue la respuesta de los creyentes de Jerusalén, en ese momento, para ayudar a sus hermanos extranjeros. Pero lo que sí es bien marcado aquí, en la enseñanza Es a los ricos Sean generosos Y hablamos de que aquí se refiere con ricos Para ayudar a sus hermanos En mayor necesidad Por ejemplo, traigo tres, tres ejemplos Primera de Juan 3.16 Al 18 Conocemos lo que es el amor verdadero Porque Jesús entregó su vida por nosotros De manera que nosotros También tenemos que dar la vida Por nuestros hermanos si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien Y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Ejemplo número 2 Santiago capítulo 2 versículos 15 al 17 Supongamos que ven a un hermano o a una hermana Que no tiene que comer ni con qué vestirse Y uno de ustedes les dice Adiós, que tengas un buen día Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le das alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como cómo pueden, cómo pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente en este sentido, a menos que produzca buenas acciones y está muerta y es inútil. No estamos hablando de ser salvos, ¿no? Así que no nos cansamos de hacer el bien Dice Galatas 6, 9, 10 No nos cansamos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos por vencido Por lo tanto, siempre que tengamos Oportunidad, hagamos el bien a todos En especial A los de la familia de la fe Y la última sección de esta lectura Habla Es la siguiente Versículos 36 y 37 Por ejemplo Había un tal José Tocayo mío A quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé Que significa hijo de ánimo Él Pertenecía a la tribu de Leví Y era oriundo de la isla de Chipre Vendió un campo Que tenía y llevó el dinero a los apóstoles Ahora Lucas No solo nos habla de lo, que, de lo que pasaba Sino que aparte nos pone un ejemplo Ejemplo de una persona ¿Y quién era esta persona? Bueno, un tal José Que tenía por sobrenombre Bernabé Que significaba hijo de ánimo En ese tiempo era bien común Los sobrenombres de este tipo Si se acuerdan Tenemos el ejemplo de Santiago de Juan ¿Quién se acuerda cómo, le, cómo les decían? ¿Nadie? hijos del trueno exactamente por ser hombres aguerridos, impulsivos y ahora no voy a entrar, no voy a entrar en detalles de, de, de esto de los nombres y esas cosas, no lo que sí quiero resaltar que era una práctica común en ese tiempo, por eso le decían pero, pero era algo era importante porque, porque resaltaba la forma de ser de las personas ahora ¿ cuál sería tu sobrenombre? ¿Será acaso hijo hijo de bendición? ¿O será hijo de amor? ¿O será hijo de compasión? ¿O será hijo de pleito? ¿Hijo de duda? ¿O peor aún, hijo del diablo? Espero que los primeros sean los, los que marquen la vida Y que sean el, el reflejo de cada uno de ustedes en el caso de Bernabé, era hijo de ánimo. ¿Y por qué creen que fue esto? ¿Por qué creen que fue hijo de ánimo? Aquí vemos el por qué. Un hombre que trae el dinero de la venta de un terreno y este dinero fue de gran ayuda para sus hermanos en necesidad. Se me acaba de ocurrir algo. <risa> Una de las cosas que más impactaron en mi vida... Y esto lo viví de niño Bueno, no sé, 12, 13 años Yo recuerdo un día Allá está mi papá, me va, me va, se va a acordar conmigo Yo recuerdo un día Haber estado en mi casa Un día y, y recuerdo llegar con mi mamá Un día, semana cualquiera Y yo le dije, mamá, ¿qué vamos a comer? Una pregunta X de todos los días Y mi mamá me dijo, hijo, no tenemos nada para comer. Y yo, pues, pues, todavía tengo buenas reservas y no como un día no pasa nada. Claro que no. Un niño de 2 a 13 años, no, tengo hambre, quiero comer. Y ella me dijo, hijo, Dios va a proveer. Y recuerdo perfectamente el que no pasó. Cinco minutos, diez minutos, un ratito Y llegó una persona a la casa Y llegó esa persona y dijo Un sobrino de mi, de mi mamá Y le dijo, ¿Qué, tía, qué, qué, vas, ¿qué vas a hacer de comer? Y dijo, pues no tenemos nada que comer No te preocupes Se fue Y al ratito llegó Mira, traje esto, vamos a comer Esa es una gran bendición, esa es una bendición que impacta la vida de uno, todavía recuerdo ese hecho no Yo soy bien, bien malo para las cosas, a mí se me olvidan las cosas normalmente, pero esa cosa marcó mi vida Fue de gran bendición para mi vida, esa persona Una de las cosas que vemos de Bernabé Fue que este hombre Y lo vamos a estudiar más adelante No nada más trajo el dinero De la venta de ese terreno, no Lo vamos a seguir, no, lo vamos a seguir topando Cuando estemos to escuchando o leyendo El libro de Hechos Y, y si tú lees las, las cartas de Pablo Te lo vas a topar por ahí también Una de las cosas es que Bernabé Ayudó a Pablo cuando recién se convirtió En el momento en que en la conversión de Pablo todos recuerdan, iba en el caballo y que él, la luz y se cae, toda esa historia y Dios transforma la vida de ese hombre. Pero ¿quién era Pablo? Pablo era una persona que mataba cristianos. Entonces, si él llega de repente con los cristianos y les dice, hey, quiero hablar con ustedes, ya estoy cristiano, ahora yo también, pues obviamente le van a cerrar las puertas. <ríe> no te creo, le van a decir. Pero, pero este, este hombre Bernabé, movido por, por el Espíritu Santo, ayudó a Pablo para que él pudiera ponerse de acuerdo y platicar con los otros cristianos. Esa fue una de las cosas que hizo. Y además, si estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Bernabé fue el acompañante del primer viaje misionero de Pablo. Entonces, no nada más trajo el dinero de la venta y ya, no. Bernabé fue una persona, aunque no se menciona muchísimas veces, sino es una personalidad como Pablo, Juan, eh, Pedro, eh, Bernabé fue una persona muy importante y notoriamente importante en la vida de la iglesia, de esta primera iglesia. ¿no? Como pueden ver, Bernabé tenía bien ganado ese apodo. Y vemos cómo Lucas lo usa como ejemplo de una persona que fue usada por Dios para consolar y para servir a la iglesia. Este mundo está determinado a desanimarnos, a desanimar a las personas sistemáticamente el mundo nos está desanimando. Podemos ver allá afuera cómo el mundo nos muestra la casa perfecta. Así ustedes ven Instagram o ven Pinterest, Printers, cómo se dice? Y les apuesto que ustedes ven todas las fotos de ahí y se desaniman. Porque tú ves eso y dices tú yo quiero mi casa así y, y muchas veces no lo puedes obtener. O... Puedes ver cómo eh, el mundo compra tal cosa. Me refiero al mundo, es a, a lo que vemos en el mundo. Compran cosas. Y tú no puedes eso y te desanimas. Puedes ver cómo el mundo viaja a tal lugar, se toma su foto, su selfie, la sube a redes sociales. Y ah, mira, esta persona está en Cancún o está en no sé, cualquier lugar. Y tú ves eso y tú dices, yo quisiera ir ahí y no puedes, por cualquier cosa. Y te desanimas. Puedes ver cómo ahora el mundo viste de tal forma. Ahorita suenan mucho las Balenciaga, las Gucci, las Prada. <risa> y tú no puedes obtener eso y te puedes desanimar. Puedes ver cómo el mundo muestra cómo es el cuerpo perfecto. Y por más que hagas dieta y ejercicio y no puedes no puedes muchas gracias ya se me ha acabado la otra gracias puedes ver que el mundo tiene cual o tal negocio así súper exitoso y tú ves el magnate aquel el... y tú por más que tienes dos, tres trabajos no logras alcanzar o verte de la forma en la que ves y te desanimas el mundo sistemáticamente está desanimándonos Rogelio hace uh, es la realidad me estás desanimando no me estás animando <risa> vamos para allá vamos para allá el desánimo es la puerta de entrada para el pecado y el diablo la usa todo el tiempo y nosotros estamos llamados a ser de ánimo a ser como Bernabé ¿cómo vamos a ser como Bernabé? ¿cómo? Yendo en contra del mundo. Parece, parece dices tú, Ay, me estás diciendo cliché, pero es la verdad. No viendo por mí mismo, sino más bien utilizando la fuerza de esos dos motores que le estaba diciendo. Para servir de consuelo a los demás. Estás siendo de consuelo para tus hermanos, o para los creyentes, o para las personas que nos que tienes alrededor, o estás siendo, o vives hundido en el desánimo, porque ves lo que el mundo nos muestra y que no puedes obtener, que el mundo vea, esto sí que les quede bien claro, que el mundo vea que las cosas del mundo no son nuestro deseo, que nuestro deseo es Cristo. Si sí, me vine, estaba pensando ahorita en la mañana, le estaba diciendo a Daniela, que ahorita en la mañana, ya que había, que dormí, ya que descansé Y que vengo otra vez a leerlo se me, se, Dije yo, híjole aquí debía haber puesto esto ¿Y qué es lo que, que debía haber puesto aquí? Y me vino a la mente eh, eh, la parábola que Jesús nos, 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 nos enseñó En la que había un hombre que encontró un tesoro en un terreno ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía Todo lo que tenía, lo dejó y vino y compró el, el, el terreno para poder obtener ese tesoro ese tesoro es Cristo ese tesoro es Jesús Jesús es más valioso que cualquier cosa que el mundo vea que las cosas de este mundo no son nuestro deseo que el mundo vea hermanos que no nos importa nada más que servir amar al necesitado Entregar nuestra vida trayendo ánimo De la única forma posible Que es compartiendo el Evangelio Ese Evangelio que llena nuestra vida de gozo Que lo transforma Que nos transforma nuestra mente Transforma nuestro corazón Para amar más la voluntad de Dios Para amar más a Jesús Les voy a pedir a los muchachos de, Que me ayuden acá arriba y ese gozo Cuando somos llenos de ese gozo de Cristo Cuando somos impulsados por esos dos motores espirituales Nada de las cosas del mundo tienen valor Analízate, o sea Piensa dentro tú, y Haz un pensamiento interno Y di ¿Estoy valorando más las cosas de este mundo? ¿O estoy valorando más la, el, el deseo de, la, de predicar el Evangelio Y de servir a mi Señor? Si tú estás aquí O alguien que, que esté aquí que, que haya venido por primera vez Déjame decirte Que el desánimo Que puedas sentir Jesús en la cruz Derramó su sangre para perdonar tus pecados Para perdonar tus faltas Y para cambiarte Y darte un nuevo entendimiento Un entendimiento En el que las cosas del mundo Ya no tienen valor Y nosotros, nosotros Que somos hijos de Dios Debemos todo el tiempo Constantemente Estar buscando de Dios Buscando de nuestro Señor Para hacer y cumplir su voluntad Amén ¿lo creen? ¿lo creen? vamos a pedirle a Dios les voy a pedir que nos pongamos de pie vamos a pedirle a Dios que haga accionar esos dos motores en nuestra vida ese poder poder y tener valor para predicar y esa gracia que fluya en nuestro alrededor amén vamos a cerrar nuestros ojos Señor Jesús venimos ante ti Padre Santo reconociendo nuestras faltas reconociendo nuestros errores y reconociendo que solamente tú eres digno Señor de toda gloria tú eres el creador del universo tú has creado tú me has creado a mí tú has creado a mis hermanos tú nos has formado pero no nada más eso sino que entregaste a tu Hijo en la cruz para salvarnos, para cambiarnos. Y es increíble, es hermoso cuando logramos entender que lo que tú nos has dado tiene un valor infinitamente mayor que las cosas que podemos apreciar aquí en este mundo. Y en esta mañana te rogamos, Señor Jesús, que hables a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor Jesús, para apreciarte más, para amarte más, para glorificarte más. Y que el desánimo que reina el mundo, Señor Jesús, que ese desánimo no se apodere de nuestro corazón sino más bien que las mis palabras y mis acciones y todo lo que yo haga Señor Jesús traiga ánimo a mi alrededor a mi familia a mis hermanos te amamos Señor Jesús te amamos Padre